0: Já estamos de volta ao Corpo Clínico de hoje, onde procuramos respostas para o problema do envelhecimento em Portugal. Estudos recentes indicam que o país é um dos piores a nível europeu para os mais velhos. Uh... Iniciou esta segunda parte por uh, regressar, obviamente, a Coimbra, uh, onde está uh, José Pereira da Silva, já aqui uh, o disse, exerce no CHUC, uh, é diretor do Serviço de reumatologia, uh, um hospital, aproveito para dizer, de excelência na região centro, mas esta foi, Soutor, também a região, uh, enfim, com piores resultados neste, neste estudo uh, em matéria de envelhecimento ativo e saudável. Do que conhece da, da realidade regional, Regional, da região centro, do seu ponto de vista, por onde é que seria urgente começarmos a mudar o paradigma do envelhecimento? É pela falta de exercício físico, por exemplo?
1: Muito bem, eu gostaria de, de apontar eh, que este estudo não fez comparação entre diversas regiões nacionais, está bem? Cada país foi representado por um grupo de 300, 301 pessoas no nosso caso, de uma determinada região e não estou em condições de afirmar até que ponto é que a realidade seria outra noutras regiões eh, do país, ainda que, eh, enfim, se tendo muitas vezes a achar que a região centro é uma representação. Mais ou menos média do conjunto do total nacional, haverá com certeza assimetrias grandes entre o interior, o litoral, o norte, o sul e o centro, e portanto não posso dizer que o centro esteja pior do que outras áreas das coisas impressionantes neste estudo para traduzir esta falta, portanto, das condições do envelhecimento ativo, eu gostaria de sublinhar o que há pouco apontei é que nós eh, ficámos pior colocados em praticamente a todas as dimensões eh, aqui relevantes desde digamos o estado cognitivo e intelectual a nossa classificação nos testes MoCA foram das mais baixas eh, também na capacidade física, o tempo médio que as pessoas levavam, por exemplo, para se levantar um conjunto de vezes, era em Portugal, em média de 15,6 segundos para as senhoras, e o grupo pior colocado de outros países era de 13,5 segundos, o melhor colocado de 9,5 segundos. A velocidade média de marcha era também a mais baixa na população portuguesa, e depois o nível educacional. Nota 7,9 anos de educação média para os idosos que participaram neste estudo de Portugal. 14,5% para os idosos alemães que participaram neste estudo, sendo que o grupo com o um nível educacional mais baixo, a seguir ao nosso, era o da Áustria e ainda assim com uma média de 12 anos por comparação com os nossos 8. Obviamente, isto não pode deixar de fazer a diferença em paralelo com questões efetivamente de saúde física e também com questões de saúde intelectual, ou melhor, mental, ou melhor de satisfação com a vida eu dedico-me bastante à, enfim, à questão da felicidade como objetivo da vida em geral e da medicina em particular e isto toca-me especialmente. Há aqui um instrumento um GDS 5 em que se fazem perguntas, estas cinco perguntas às pessoas. Será que você se sente inútil de uma maneira geral? Até que ponto é que você está basicamente satisfeito com a sua vida? Quantas vezes ou com que frequência é que se senta completamente desesperado e sem ajuda, será que você prefere ficar em casa do que sair e fazer coisas novas e com que frequência é que você se sente eh, aborrecido? Bom, a média de resposta dos 301 idosos portugueses foi de 4,1 em 5 pontos. Não é? O que é absolutamente terrível Agora, se isto deriva de condição social Se o idoso não tem realmente para onde sair Se não o chamam Ou se ele em si mesmo não tem vontade se, como me parece também ser uma tradição portuguesa, ninguém gostará de dizer que está bem na vida ou bem com a vida, sob o risco de ser internado compulsivamente em psiquiatria, não é? Porque é uma cultura que nós temos, é difícil de saber. Agora, a verdade é que as pessoas não se sentem bem. A verdade é que eh, nos outros países as pessoas se sentem muitíssimo melhor. Eu eh, seria, sentir meia muito, muito atrevido em propor que intervenções deveriam ser tomadas, porque, sinceramente, acho que o problema é muitíssimo complexo, depende de um enorme número de variáveis, de que eu tenho apenas um vislumbre de alguns. Claramente, será preciso um estudo económico, um estudo sociológico, um estudo psicossocial, para abordar todas estas questões, e daí que eu, digamos, apoio com muita veemência a ideia da criação da Secretaria de Estado, da terceira idade, porque são precisas muitas medidas de natureza muito variada para poder abordar esta questão, quer na zona centro, quer a nível do país.
0: Muito obrigado. Deu-me precisamente a deixa perfeita para precisamente perguntar também à professora Maria João Gordado, que está connosco a partir de Castelo do Branco. Concorda com esta ideia lançada e que também já foi aqui mencionada pelo menos duas vezes, de que seria importante ser criada, como há para a juventude, uma Secretaria de Estado para a terceira idade?
2: Um, Por que não? Um, a, única, a única objeção que eu posso, posso ter é se entendermos isso como uma forma de, um, de, de no fundo, de estereotipo para as pessoas mais velhas, ou seja, se, um, se entendermos que um, a possibilidade de ter uma Secretaria de Estado para, para a terceira idade ou para os mais velhos, enfim, os conceitos aqui também importam, não é? O que, é, o que é a idade, o que Esta é o envelhecimento, classes, o que é que são exatamente. E aqui encontramos efetivamente uma diversidade de conceitos, uns mais positivos e outros, e outros mais negativos, uns com conotação mais positiva, outros com conotação mais, mais, mais negativa. Um, e, e, na verdade, se nós entendermos que, que uma Secretaria de Estado vai no sentido de, de desenvolver políticas claras, inclusivas, de articulação entre os diferentes aspectos da sociedade e ajudar a sociedade a pensar de uma forma diferente um, o envelhecimento, concordo inteiramente. Aliás, a Secretaria, havendo uma Secretaria de Estado do envelhecimento ou da terceira idade ou dos idosos, deveria trabalhar claramente em articulação com a Secretaria de Estado da Juventude, no sentido de desenvolver programas de um, ensino para o envelhecimento, de educação para o envelhecimento. E é por aqui que eu acho que se tem que começar, a educar a, a, as crianças, os jovens, os adultos para o envelhecimento. Porque toda a gente quer viver mais tempo, mas ninguém quer envelhecer. E muitas vezes não se sabe envelhecer. Uh, se calhar há aqui também um trabalho uh, importante, uh, ensinar a sociedade a envelhecer, a trabalhar com as pessoas idosas, ensinar as instituições a olharem para uh, enfim, os, seus, um, os seus residentes, uh, sobretudo no caso das autarquias, e falava-se aqui das autarquias, eu tenho trabalhado com algumas autarquias, e a verdade é que nós uh, temos autarquias que têm uma clara percepção da necessidade de desenvolver políticas articuladas para as pessoas mais velhas, mas também há outras que têm muito a ideia de que quando nós propomos vamos estudar as pessoas, vamos saber quem elas são, como é que vivem, quais as suas características, há muitas vezes aquela ideia, mas nós já sabemos, e sabe-se como, sabe-se de gabinete. E uh, uh, este é outro, outro aspecto que eu acho que é importante uh, desenvolver, e como já aqui foi dito, que é, é o estudo no terreno quem são as pessoas, quais as suas necessidades, quais as suas características, que espaço de participação é que ela tem, que espaço é que se cria, e perceber dentro enfim, das comunidades que recursos é que existem para responder às necessidades das pessoas mais velhas, de uma forma integrativa e não de uma forma getizada, que isto pode ser outro, outro problema quando nós guetizamos as pessoas em zonas, em políticas ou em atitudes. Professora Maria Desde... João Guardado. É.
0: Uh, Desculpe interrompê-la, mas uh, gostava também de ouvir porque mencionou uh, de novo o papel das autarquias e, e temos em curso um processo de transferência uh, de responsabilidades e necessariamente também de poderes do, do poder central, uh, necessariamente do governo para as autarquias uh, em matéria de saúde e de educação. Uh, estando nós aqui a falar da criação ou da, da, da sugestão da criação de uma Secretaria de Estado para a terceira idade, uh, é uma ideia em contraciclo com esta que está a decorrer da transferência de poderes?
2: Eu penso, eu penso que não, porque, uh, uh, na verdade, eu acho que as autarquias, neste momento, uh, estão com alguma dificuldade em processar, não diria a informação, mas diria antes a, tra a transferência. Não é? uh, no sentido em que um, que recursos existem, não é? E que recursos estão, vão ser dados às autarquias para um, responder às necessidades uh, uh, das populações. Um, e vamos lá ver, se vamos por aí então também deixaria de ser preciso o Ministério da Educação ou até o Ministério da Saúde, não é? E, e na verdade nós precisamos de políticas uh, nacionais e integradoras claro. e, e, que, e isso não vai acontecer. Portanto eu acho que há espaço para diferentes níveis de atuação, tem a que haver articulação. E um dos problemas que nós vamos tendo é a falta de articulação, quer... Muito obrigado, muito obrigado professora, deixo me só intermedio. envolver,
0: porque é difícil gerir o tempo, a doutora Maria João Quintela, em relação a estas duas ideias-chave, a criação da Secretaria de Estado para a terceira idade e também isto que está em curso, a transferência de competências do Poder Central para as autarquias. São duas ideias que casam bem, como defende a professora Maria João Guardado?
3: Uh, eu era capaz de, uh, de refletir sobre o aspecto de, uh, poderá haver uma Secretaria de Estado, uh, eu era capaz uh, de englobar todas as gerações. Uma Secretaria de Estado para a solidariedade entre gerações é um dos grandes problemas que nós não estamos a saber resolver, é a questão da solidariedade entre a gerações. A
0: natalidade também é um Quer na natalidade,
3: quer nas transferências, quer na capacidade de apoio. Porque nos últimos estudos, mesmo nos estudos que são feitos já noutros países, as novas gerações Querem, por exemplo, que, eh, o mesmo que os, que, os, que, os, que os seus mais velhos. Querem que os seus mais velhos permaneçam o mais tempo possível no domicílio. As pessoas mais velhas. As pessoas querem, se possível, morrer nas suas casas. Se, se, enfim, eh, salvo as situações de grande sofrimento, querem viver nas suas casas. E, portanto, isso exige políticas comunitárias de proximidade, articuladas entre os vários atores, autarquias, instituições, hospitais, administrações regionais de saúde, segurança social, justiça, não, é, não diz respeito só a um ministério. O envelhecimento da sociedade portuguesa já teve anteriormente, uma Comissão Nacional para a Política da Terceira Idade, um programa de apoio integrado a idosos que estava centrado na atuação das comunidades, das instituições, da articulação entre vários que é que, parceiros que é que, da comunidade. o que é que aconteceu a portanto, tudo isso? Desapareceu, uh, foi desaparecendo. E, portanto, há, de facto, necessidade de recuperar uma sensibilidade que permita Reconhecer duas coisas fundamentais. Primeiro, são múltiplos os fatores que influenciam o envelhecimento, o nosso envelhecimento, desde os transportes ao planeamento, à, à domótica urbana, à, à educação, à, 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 à forma como as sociedades veem, aos estereótipos, ao combate aos estereótipos, à parte financeira, às reformas. São múltiplas as abordagens necessárias. Essas abordagens necessárias têm que ser feitas por vários atores que atuam nessas, nessas áreas, a violência contra os idosos tem que vir também com a justiça. A justiça não pode estar à parte, isto não é uma questão só de saúde segurança social, é curto. Portanto, tem que haver, de facto, e alguma aqui, entidade...
0: aqui outro O programa
3: que congregue estas diferentes Mas Há aqui outro aspecto, ou uh, que, aqui outro aspecto que ainda não, não falámos, e que eu gostava muito
0: de ouvir o, o Pedro Madeira Marques, que se prende com isto que a doutora Miriam João Quintela falava. E este aspecto é muito relevante. Para tratarmos destes vários problemas que influenciam o envelhecimento, estamos também a falar das pessoas que lidam cotidianamente e diariamente com os idosos. Falta uh, investir em formação uh, nessas pessoas também. Falta. Incluindo os, uh, os próprios médicos, incluindo não é? os porque próprios se temos médicos. temos pediatras para tratar crianças, porque é que não temos uma especialidade ou uma subespecialidade médica? Temos a gerontologia, a geriatria, sabemos. Mas muitos médicos, são, por exemplo, internistas como o doutor Pedro, uhum. uh, e não, obrigatoriamente não têm essa formação. Uh, há aqui caminho a ser feito?
4: Há, ah, há muito caminho a ser feito. Uh, eu acho que é importante realçar aqui um dado importante. Nós somos o terceiro, quarto país da Europa mais envelhecido do mundo, do mundo, já é o terceiro, Portugal já é o terceiro do mundo. Um, e somos um dos poucos países da Europa, é isso que eu queria dizer, que não tem uma especialidade de geriatria. Inglaterra tem, França tem, Alemanha tem, Itália tem, Espanha tem, porque que Portugal não tem?
0: Porque isso gera, Pedro, necessariamente algumas entropias entre os idosos sim. e quem os rodeiam. sim. Sejam médicos, sejam uh, pessoas que estão nos próprios ERPI, uh, em lares, por todo o país. A questão
4: aqui é: a formação em Portugal na área da medicina é muito boa. Nós formamos muito bons médicos. A questão é que nós não formamos médicos na área do 2012. Uh, e se nós tivéssemos uma formação pré-graduada uh, que formasse de uma forma uh, holística uh, os futuros médicos em, no 22 Talvez as coisas seriam um bocadinho diferentes, mas para isso falta o primeiro passo, que é aquilo que nós falámos anteriormente, que é a sensibilização de quem manda. Se quem manda perceber a importância que o idoso tem na saúde em Portugal, nós estamos a falar de uma, de, da maior parte da população hospitalizada em Portugal são idosos. Estamos a falar da maior parte da população que vai às urgências são idosos. O resto tem apoios sociais e tem mobilidade, aquilo que eu estava a dizer anteriormente, tem mobilidade para poder -se deslocar a um centro de saúde a partir do momento em que se começa a perder a mobilidade, em que ela não é mantida, um, este, e co começa a haver um, uma mudança de, de instituições para as quais esta população recorre e, uma, e, e, um, e, um, e um enchimento completamente um, desmesurado de, dos hospitais e, de, e das restantes instituições que falámos anteriormente, que não conseguem dar resposta. Quando há, essa perda, se... quando há
0: essa perda de mobilidade, uh, também não temos por garantido que todos esses lares que existem de norte a sul do país dispõem de médicos não. para prestar esses cuidados. Esse, essa é outra realidade negra do país.
4: É. A maior, par a maior parte dos médicos que trabalham uh, em RPIs não têm qualquer formação para trabalhar com, com doentes idosos. Têm a formação básica que existe em Portugal, que é, que, é, que é a formação de um internista, que é muito boa, volto a dizer aqui é muito, muito completa, mas que não é direcionada para o doente idoso, é direcionada para o doente adulto em geral e falta uma formação direcionada para, para o doente idoso. E, portanto, é, é importante que exista algo que permita dar essa formação que falta não só aos aos, aos, colegas, aos meus colegas que trabalham Uh, nas ERPs, mas a todos,
0: a todos os médicos, incluindo também no hospital. Mas é isso que a sua associação recém-criada se propõe a fazer agora? É um dos uh, Dar esse primeiro passo. É um dos objetivos. Começar a formar
4: o, o, os médicos que trabalham em um, ERPIs no, no, no doente idoso e perceberem quais são as particularidades do doente idoso e como é que se trata corretamente estes doentes idosos. Um, também... Um, criar um, um, um ponto de abrigo, digamos assim, onde as pessoas se possam sentar, discutir problemas e encontrar soluções, porque eu certamente, em Lisboa, se calhar não me lembrarei de uma solução que um colega meu no Porto já se lembrou há cinco anos e que não é capaz de, 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 de colocar em prática. E com uma associação é mais fácil articular isto. E por último, também, uh, incomodar um bocadinho, digamos assim, a ordem dos médicos e incomodar um bocadinho também o, o Ministério da Saúde para que esta problemática saia mais ao de cima, porque ainda é uma problemática escondida, nós estávamos a falar disso há pouco, um, é uma problemática que ainda existe debaixo do tapete, que não se fala, que é quase um tabu em Portugal falar-se do, dos idosos em lar e que tem de deixar de existir, porque não é, não é, não é a maior parte onde os idosos estão institucionalizados, mas se um idoso está em lar é um, é um red flag. É um idoso com quem nós temos de nos preocupar e temos de ser responsáveis por aquele idoso e por isso tem de haver formação.
0: Volto agora precisamente a Coimbra. José Pereira da Silva, na sua perspectiva, e conhece muito bem não só a realidade regional, como já aqui o disse, mas enfim, é diretor de um serviço, num porta-aviões do SNS, que é o SUC. Da sua perspectiva, só vamos conseguir ter um envelhecimento? Uh, saudável depois de promovermos um envelhecimento necessariamente ativo
1: bom eu acredito que o envelhecimento saudável a sua promoção nunca será absoluto como é evidente eu diria que o envelhecimento está associado por inerência a uma acumulação de doenças e a uma diminuição, portanto, da capacidade física, acho que isso é inelutável, mas a melhoria e a promoção desse envelhecimento saudável passará muito pelo envelhecimento ativo, é indiscutível. A atividade física, a atividade intelectual e com todas as dimensões orgânicas e psicológicas que lhes estão associadas, parece-me ser uma parte fundamental desta estratégia. Ainda que me pareça mas talvez aqui outra vez seja um enviesamento da minha perspectiva sobre a medicina e sobre a vida, que deveríamos ter tanta preocupação em promover o um envelhecimento feliz como um envelhecimento saudável. Mesmo que as pessoas tenham prejuízo das suas capacidades físicas, mesmo que tenham eh, um maior número, portanto, de doenças e que isso não se consiga evitar, que consigam, contudo, enfrentar a vida de uma forma mais positiva, mais satisfatória e de maneira a que a vida que têm mereça mais ser vivida, isto parece-me precisar de tanta atenção como a saúde orgânica e a atividade física, ainda que naturalmente todos estes pontos sejam ligados em si.
0: Falo agora com a professora Maria João Guardado, já enumerámos aqui uma plenitude de problemas que os mais velhos enfrentam em Portugal, mas necessariamente nem tudo é mau e já existem, felizmente, algumas respostas sociais relevantes e com importância. As comunidades funcionais podem ser uma dessas respostas para este problema? Professora, pode explicar-nos porquê?
2: Podem e devem. Uh, o, o conceito funcional que nós utilizamos aqui para, para dar nome uh, ao, ao Centro de Investigação do Instituto Politécnico Castel Branco uh, tem uh, como, como base de, de desenvolvimento exatamente uh, aquela questão que a professora uh, a Doutora Maria João Quintela referiu, que é uh, comunidades para todas as cidades no sentido que as comunidades devem estar organizadas de forma a responder às necessidades e às particularidades de todas as idades de forma interligada e não por grupos uh, separados. Uh, por isso um pouco a minha hesitação há, há pouco relativamente à questão da, da, da tal dita Secretaria de Estado, exatamente por isso, ou porque uh, quando estas, estas, estas orgânicas uh, funcionam em termos de grupos separados, efetivamente a sociedade não funciona. E, e, e as comunidades funcionais vão no sentido de comunidades funcionais para o ciclo de vida. Logicamente que cada grupo de etário tem a sua especificidade e como tal deve ser entendido. Uh, mas uh, nunca devemos deixar de ter em conta, até porque os ciclos de vida hoje e com o envelhecimento ativo, com, com, com uh, o alongamento da, uh, da vida ativa uh, das pessoas, cada vez mais o ciclo, o ciclo de vida, e, e em termos de, de, da funcionalidade social também das pessoas, nós devemos ter uh, ciclos articulados e, e permeáveis, em que uh, mesmo que as pessoas, enfim, a doutora Maria João Quintela é um bom exemplo uh, uh, desta continuidade ativa e participativa, e, na verdade, é por aí que nós devemos entender a funcionalidade ou as comunidades funcionais, exatamente comunidades que se organizam para as suas, uh, os seus residentes, para uh, as particularidades de cada grupo social vai tendo e cada grupo etário vai tendo, segundo a sua própria condição, porque pertencer a uma idade também não significa uh, ter uh, a mesma, as necessidades de outra pessoa da mesma idade. Há aqui todo um conjunto de fatores geracionais, sociais, económicos ou, ou de vivência territorial que uh, condicionam também o processo de, de, de envelhecimento e, portanto, as comunidades devem ir nesse sentido.
0: Maria João Quintela, esta ideia é uma ideia que devia funcionar mais?
3: Sem dúvida nenhuma, a professora Maria João Guardado Moreira tem feito muito trabalho nesta, nesta revolução, revolução científica, cultural nesta matéria, eu penso que é com estes cientistas e estes uh, colegas que são uh, interessados, profundos conhecedores desta nova dinâmica, que se deveria fazer, digamos, essa revolução. Passar de um modelo negativo de comorbilidades, de apenas mas com atenção específica para as problemáticas da dependência, e para, como noutros países estão bem organizados já nisso, e, e para a, as pessoas com maiores fragilidades, para uma visão positiva, dizendo que as pessoas têm valor, Enquanto cá estão, cada vez queremos-las mais tempo vivas, com melhor qualidade de vida e com velocidade, como dizia o seu Professor em Coimbra, e uh, numa perspectiva positiva. Se nós mudarmos este chip para esta perspectiva positiva, isto é, para um conjunto de políticas organizadas e integradas, pluridisciplinares, positivas, face à esperança de vida, nós temos uma sociedade mais capacitadora, mais estimulante, mais amiga de todas as idades ao longo da vida e uh, que dá às pessoas a noção de que, por exemplo, neste caso, país, o país, Portugal, gosta dos seus mais velhos. Nós precisamos que os mais velhos portugueses, em vez de se sentirem, uh, de certa maneira, uh, fora da atenção, uh, 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 na inutilidade, sejam estimuladas as suas capacidades e não vistas apenas as suas incapacidades. E quando têm incapacidades, pois que sejam tratadas e cuidadas por pessoas que saibam e percebam os seus problemas. Porque os mais velhos portugueses não são todos iguais. Sem dúvida, começou por dizer que são 20,6% da, da, da população. Não é brincadeira, porque eles votam e, na verdade, são, querem participar não têm muitas vezes como, e a falta de participação, tal como diz a Organização Mundial de Saúde, no seu conceito de envelhecimento ativo, leva a que as pessoas se desmobilizem, percam a sua autoestima e, no fim de contas, sejam tratadas como se não valessem para nada. Então fazem tanta coisa e não valem para nada. Sabe o povo, sabe o país, o que está sabe a perder. o Ministério das Finanças, poucos dias, quanto é? valem as idades portugueses? Eu gostava de saber se o Ministério das Finanças sabe.
0: Pedro Madeira Marques, estamos mesmo a ficar sem tempo, mas gostava também de o ouvir sobre esta, sobre esta ideia avançada aqui das comunidades funcionais. Seria uma boa solução para colocarmos pelo menos em, em, em teste piloto, vou-lhe chamar assim, em alternativa ao que dispomos hoje?
4: Eu acho que sim. Acho que eventualmente, poderá ser eventualmente uma boa, uma boa alternativa às ERPIs. Mas eu acho que o principal problema tem de ser, a curto, tem de ser resolvido a curto prazo. Hum, até por uma questão humanitária. Nós não podemos estar a pensar num plano, num, numa solução a 20 anos, quando nós temos idosos agora, que estão com problemas agora, e que precisam de respostas agora. E, portanto, eu acho que a principal solução aqui, e a solução que até é capaz de ser mais fácil do que, do que essa solução que está a propor, é de re reformular o conceito do que é uma RPI, tornar as RPIs não instituições sociais, que são o que elas são neste momento, mas instituições médicas, porque nós estamos a falar de doentes altamente complexos, que têm muitas doenças, Assim, uma linguagem mais leiga, digamos assim, tem muitas doenças e que precisam de médicos, que estejam numa forma mais, pre mais presente e diferenciada à volta deles. E isso é possível de ser feito. É possível nós pegarmos no que já existe, fazer pequenas adaptações que não são, não não é muito difícil, é preciso é querer e é preciso saber fazer, de forma a termos o, a, a, o que já temos, ser melhor. E isso sim é
0: possível e isso sim é fazível e isso, na minha opinião, é o que deve ser feito. Muito obrigado a todos. Chegamos assim ao fim. Para a semana estamos de volta. Até lá continuo connosco e acompanhe o nosso site em saudemais.tv e também as nossas redes sociais. Há um Corpo Clínico de Excelência que passa aqui mesmo no Canal S.